0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen mega spannenden Gast hier bei mir im Podcast. Und zwar ist das der Christian Gärtner. Der ist Trainer und Speaker und der hilft Menschen, in ihre Stärke zu kommen. Und vielleicht hast du es in den letzten Wochen schon bei Instagram, Facebook oder Co. gesehen, Christian hat auch einen super tollen Podcast, über den werden wir auch noch heute sprechen. Into Your Power heißt er und außerdem ist er Head Coach von keinem Geringeren als Tobias Weg. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke, Sonja. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch. und bin gespannt, worüber wir heute sprechen.
0: Ja, zuallererst interessiert mich brennend, was ist so deine große Vision mit der Arbeit, die du machst?
1: Ja, da fängst du ja direkt mit einer ganz einfachen Frage an, also die Frage nach der Vision finde ich immer so eine der, der größten Fragen überhaupt, äh, weil ähm, ich mich auch lange damit auseinandergesetzt habe, was überhaupt meine Vision ist oder mhm. meine, meine Aufgabe, meine Mission, das war für mich gar nicht so einfach zu finden und vielleicht kennt das der eine oder andere, weil viele immer von der großen Vision sprechen du brauchst eine Vision und ein, ein Ziel, wo du, wo du brennendes Verlangen entwickelst und ich hatte mein brennendes Verlangen, wusste aber nie so richtig, wofür. Und ähm, das mit der Vision hat sich, oder ich spreche lieber über Mission, ehrlich gesagt, mm -hmm, mm -hmm. hat sich erst in den letzten letzten Jahren so ergeben. Und ähm, so meine Mission, meine Lebensaufgabe ist letztendlich, Menschen dabei zu helfen, ähm, nicht nur ein erfolgreiches Leben zu führen, sondern vor allen Dingen ein glückliches und erfülltes. Und das schaffen sie vor allen Dingen, wenn sie sich ihrer vollen Stärke 100% Prozent, nicht nur bewusst im Verstand, sondern auch bewusst im Gefühl sind. Und meine Aufgabe sehe ich darin, dass Menschen sich in ihrer Mitte fühlen mit allem, was dazugehört. Und darauf ist letztendlich heute, indem man sich tue, alles ausgelegt.
0: Ja, meistens ist es ja bei uns dann auch so, dass wir selbst an so einen Punkt in unserem Leben kommen, wo wir genau das nicht haben, nämlich ähm, nicht so ein erfülltes Leben und vielleicht nicht so glücklich sind. Nimm uns mal mit so in dein Leben, wann war damals der Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, so geht es nicht mehr weiter, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln oder wie war das in deinem Leben?
1: Ja, ist total spannend, der Punkt. Das habe ich gestern auch noch, äh, noch mal auf einer Keynote erzählt, so die Geschichte, weil ich habe ich hab also vielleicht ganz früh angefangen. Ich habe eine ganz tolle Kindheit. Ich habe einen Bruder. Wir sind behütet aufgewachsen bei liebevollen Eltern. Uns ging es materiell gut. Wir waren nicht super reich, aber wir konnten uns alles leisten. Wir hatten Urlaube da. Wir mussten uns um Geld keine Sorgen machen. Wir sind zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht und irgendwie haben Hobbys nebenbei gehabt. Das war alles irgendwie so so schön Mittelstand und alles ist gut. so Und ähm, ich habe in, in meiner Kindheit, in meiner Jugend sehr wenig schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Und darüber bin ich natürlich heute super, super dankbar, ja. äh, auch meinen Eltern. Ähm, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gedacht, wenn du erfolgreich werden willst, äh, musst du irgendetwas Schreckliches oder Schlimmes erlebt haben in deinem Leben. Und äh, weil ich immer nur die Storys gehört habe, habe ich ähm, äh, keine Ahnung, Scheidungskind, was weiß ich nicht mhm. und, und dann ganz schlimme schlimme Erfahrungen mit den Eltern oder schlimme, schlimme Erfahrungen mit Lehrern oder was auch immer. Und all das hatte ich nicht und dann habe ich irgendwann den Glaubenssatz entwickelt, oh Gott, du kannst nicht erfolgreich werden, weil du hast ein Schlimmes, <lacht> okay. äh, Schlimmes ja. erlebt. Und äh, letztendlich habe ich dann mich irgendwie auf die Suche begeben nach Menschen, die auch, die trotzdem erfolgreich geworden sind, obwohl sie eine okay Kindheit oder eine schöne Kindheit hatten. Und ähm, Letztendlich, das hat mich sehr, sehr viele Jahre sehr stark beschäftigt und auf dieser Reise habe ich dann kennengelernt, was ich für Fähigkeiten habe, weil das eine ist immer, dass du von etwas kommst, wo du was Schlimmes erlebst, eine Entscheidung triffst und was veränderst mhm. und das andere ist, du, du bist auf der Suche und, und entdeckst eine Stärke, eine Fähigkeit und entwickelst die weiter und bei ja. mir war das der Weg zu dem, was ich heute mache. Natürlich gab es auch Rückschläge in meinem Leben. Es ist nicht immer alles gerade ausgelaufen. Vor allen Dingen war ich immer ein Typ, der sehr stark darauf geguckt hat, okay, was, was macht mir Spaß, was bringt mir Freude. Du hast es schon angesprochen, mit Tobi arbeite ich jetzt seit über 15 Jahren zusammen. Wir haben mhm. damals im Vertrieb gestartet, hat sich eine tolle Freundschaft daraus entwickelt und wir haben damals gemeinsam angefangen, uns in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzubilden und sind dort gemeinsam auf die Reise und auf die Suche gegangen. Und das war wirklich ein ganz, ganz langer Prozess. Sicherlich, ich würde mal sagen, so 14 Jahre meiner persönlichen Weiterentwicklung mit Seminaren, Büchern und so weiter, habe ich damit zugebracht, mein Ding zu finden. Ganz viele Sachen ausprobiert, Jobs ausprobiert, was studieren, habe als Flugbegleiter gearbeitet, habe als DJ gearbeitet, hat auf Messen gearbeitet und so weiter. Immer viel mit Menschen zu tun gehabt und ähm, erst in den letzten vier, fünf Jahren hat sich tatsächlich rauskristallisiert, was ich wirklich gut kann. Und das ist, äh, Menschen zu fühlen und ihnen dabei zu helfen, sich selber zu spüren und zu fühlen. Und dadurch sich stark zu machen, um halt selber ein glückliches und erfülltes Leben zu führen und ihr volles Potenzial zu leben. Und genau das ist das, was ich heute machen darf. Und nach so einer langen Reise ist es heute so dieses Gefühl, endlich angekommen zu sein. Und ähm, das ist auch eine ganz, ganz große Motivation heute für mich, mit Menschen zu arbeiten, ihnen zu helfen, in dieses Gefühl zu kommen, dieses Angekommen sein. Das heißt nicht, dass die Entwicklung aufhört. Ganz im Gegenteil, yeah. manchmal denke ich, die fängt jetzt erst an. Aber ähm, es ist so eine innerliche Ruhe irgendwie so da, dass so diese, diese verkrampfte Suche nach etwas zu Ende ist und jetzt darf ich mich endlich frei entfalten und das ist so ein bisschen so der Zustand momentan.
0: Ja, wow, wundervoll. Und du hast es eben schon angesagt, so dieses Zuhause in sich selbst zu finden, da sehnen sich ja so viele Menschen danach, die ähm, ständig auf der Suche sind nach irgendwas und sie wissen selber nicht, wonach sie suchen. Kannst mhm. du uns da schon mal so einen Tipp geben, wo du sagst, okay, wenn man so ein Mensch ist, der so mega rastlos ist und diese Stabilität in sich selbst nicht findet, was man da tun kann? Was ist so der erste mhm. Schritt?
1: Ich war am letzten Wochenende bei der DNX auf dem Festival in Berlin mhm. und ähm, da geht es ja um digitales Nomadentum. Das heißt, das sind Menschen, die den Wunsch haben, draußen frei unterwegs zu sein, überall auf der Welt und von unterwegs aus digital zu arbeiten. Und einer dieser ganz großen Bestrebungen ist ähm, so dieser Wert Freiheit. Das ist so der Hauptgrund, wieso die meist, oder die meisten Menschen in dem Bereich so tätig sind. Und äh, was ich halt festgestellt habe, auch in den Jahren meiner Reisetätigkeit, ich habe acht Jahre als Flugbegleiter gearbeitet, habe sehr viel gesehen in der Welt, wofür ich sehr dankbar bin, viele Kulturen kennengelernt und irgendwie war das immer so diese Motivation, irgendwie so diese Freiheit zu suchen, zu finden. Aber vor allen Dingen im Außen halt, habe ich gesucht. Und ja. ähm, das sehe ich halt auch ganz oft bei den Menschen, die viel unterwegs sind, die suchen diese Freiheit so im Außen. Ich habe für mich halt festgestellt, gerade so in den letzten Jahren, wo ich so, so angekommen bin in dem, was ich was ich machen darf, dass äh, die wahre Freiheit du halt nur im Innen findest. Ne? Also wenn du mm. mit dir 100% rein bist und ähm, ja eine Verbundenheit zu dir selber hast. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen, weil das auch für jeden was anderes bedeuten kann. Aber letztendlich ist das für mich der Schlüssel. Und das heißt für mich auch, wenn du jetzt auf die Suche gehst, was ist deine Bestimmung oder was ist deine... Leidenschaft, fang vor allen Dingen an, im Innen zu suchen. Prüf dich immer selber, sei ehrlich zu dir, tue Dinge nicht, weil andere sagen, das musst du jetzt gerade tun, du musst jetzt gerade einen Podcast haben, weil das ist gerade hip oder das beste marketing mhm. ja. oder whatever. Es muss dir Sinn und Erfüllung geben und das heißt nicht, dass du nicht clever drangehen darfst. Äh, ähm, das, das ist immer immer hilfreich, ja, Cle clever zu sein bei den ganzen Dingen, nur sich nicht zu verkrampfen, also wirklich so ein Ziel festzulegen, da drauf zu gucken, aber nicht jeden Tag da drauf sich zu versteifen. Ich finde, das kommt auch oft in der Persönlichkeitsentwicklung echt blöd rüber. Da heißt dann immer, du musst jeden Tag dein Vision Board und deine Ziele fünfmal mhm. aufschreiben und so weiter. Und das Mich hat es jahrelang unter Stress gesetzt, unter Druck, weil ich dann mir teilweise Ziele gesetzt habe, wo ich einfach keinen Erfolg gesehen habe. Und dann hat mich das frustriert ohne Ende. Und vielleicht kennt das hier auch der ein oder andere. Ja. Das heißt, es ist irgendwo so diese Balance, diese Mischung zwischen sehr, sehr viel machen, sehr, sehr sehr viel Action, sehr, sehr viel ausprobieren und entspannen und sein, sein Urvertrauen zu entwickeln und irgendwo dazwischen liegt die Lösung.
0: Ja, das denke ich auch und du hast das auch in deiner Geschichte so schön beschrieben und das ist aber leider bei den meisten Menschen nicht der Fall, dass die sich überhaupt nicht erlauben, in diese Freude zu kommen, die halt auch dazu führt, dass man, wie du das eben gesagt hast, dass man nicht ständig am Visualisieren ist und dann wieder in so einen Mangel kommt, weil man merkt, okay, das ja. ist jetzt gerade noch nicht in meinem Leben und dann ist das ja eigentlich völlig kontraproduktiv, sondern sich zwischendurch mal zu erlauben, einfach zu leben ja und Spaß zu haben.
1: Ja, absolut. Prozent. Das ist, das ist auch spannend. Ich habe vor drei Monaten ein Seminar bei einem meiner ganz großen Mentoren gemacht, Blair Singer, und da haben wir eine Übung gemacht, wo es um Emotionen ausdrücken ging. Und eine Emotion, die wir ausdrücken sollten, von einer großen Gruppe von Menschen, war die Emotion Freude. Und ich habe gedacht, so, das ist easy, ich habe viel Spaß im Leben und so weiter. Und mir fiel das so dermaßen schwer, diese Freude abzurufen, dass also ich sehr, sehr lange dafür gebraucht habe, um durch diese Übung durchzugehen. Also eine mhm. meiner krassen Durchbrüche in der jüngsten Zeit. Und ähm, was ich da festgestellt habe, dass ich auch für mich selber auch heute noch und ich hoffe, das ist okay, wenn ich auch so offen bin, ich bin auch nur ein Mensch und nicht perfekt, ähm, darauf achten darf, auch Dinge für mich zu tun, die mir Spaß machen. Ja, also ich habe mich gern Sport gemacht. Ich habe ähm, ja, als DJ aufgelegt, das habe ich schon gesagt, und die Musik hat mir Freude gemacht. Das habe ich hier alles die letzten Jahre nicht gemacht, weil ich so viel Gas gegeben habe ja. für meine Selbstständigkeit, nebenbei noch Familie und so weiter. Sodass ich so dass ich so vor drei Monaten auch entschieden habe, hey, weißt du was, jetzt setzt du dich selber wieder hin, machst dir so eine Joylist und fängst an, die Dinge da aufzuschreiben, die dir Freude machen und du planst dir das aktiv für dich ein. Ähm, weil das kommt auch oft zu kurz, wenn du halt in diesem Hustle-Mode bist. Ne? Mhm. Und gerade wenn du in so einem Branche bist, wie wir das sind, wo du immer viel für andere tust, äh, du kannst halt nur viel für andere tun, wenn du auch auf dich selber aufpasst. Und das fand ja, ich das auch stimmt. ganz wichtig.
0: Und es kommen ja sicherlich auch viele Menschen zu dir, die genau dieses Problem haben, dass sie sich halt diese Freude nicht erlauben. Was gibst du denen für einen Tipp? Oder es gibt so viele Menschen, das kenne ich aus meinen Coachings, wo die wirklich sagen, du ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was mir Freude macht.
1: Ich glaube, der, der größte Fehler, den viele machen, ist dann im ersten, also erstmal zu erkennen, hey, äh, ich müsste mehr machen, was mir Freude macht, ist ja schon mhm. ein Schritt. Ja. Also es fängt alles immer mit Wahrnehmung und Bewusstsein an. Und nur dann machen viele Fehler und sagen, fuck, sorry, aber ich habe keine Freude. Okay, scheiße, 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 ich habe keine Freude. Statt zu sagen, hey, cool, ich sehe das. Ich, ich, seh ich nehme das erstmal an, die Situation. Ja, es ist so, ich darf da jetzt was dran ändern. Und ich gebe mir jetzt aber Zeit diesen Prozess, weil ganz oft ist es so, dass diese Verhaltensmuster über Monate oder sogar über Jahre bestehen und einfach nicht über, auf Knopfdruck, zu ändern sind ja. mit, mit großer Anstrengung oder äh, ja, Gewalt, sage ich jetzt mal. Sondern nimm dir einfach jetzt die Zeit, beobachte dich weiter, nimm weiter wahr und versuch dich mal daran zu erinnern, was hat dir früher Spaß und Freude gemacht. Und dann fängst du halt an, eins nach dem anderen auszuprobieren. Und dann können Dinge dabei sein, die dir mhm. haben dir früher Freude gemacht, die machen dir heute keine Freude mehr. Ja,
0: das Aber stimmt.
1: das musst du halt ausprobieren. Also wer wieder so experimentierfreudig, der... Tony Robbins sagt ja, einer der sechs äh, Human Needs, also der sechs äh, menschlichen Bedürfnisse ist Abwechslung und Variation. Und das verlieren halt viele Menschen so, die so ähm, strikt ihren Weg suchen und gehen. Und da mal wieder so ein bisschen spielerisch äh, Dinge reinzubauen und sich dann nicht so ja, selber fertig zu machen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Schlüssel und sind wir halt wieder beim Thema Leichtigkeit.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Und welches Thema ja in deiner Arbeit auch ähm, sehr, sehr wichtig ist ist dieses wirklich in der Mitte zu sein. Was glaubst du, warum so viele Menschen heutzutage aus ihrer Mitte so schnell kommen oder dort nicht verweilen können?
1: Hm. Ähm, ich glaube, das hat mehrere Gründe, aber ein ganz krasser, Gr also vielleicht zwei Gründe. Das ist einmal ähm, unsere Technologie. Ich glaube, das ist mhm. kein, kein Geheimnis für, für keinen mehr. Das heißt, auch die Generation, die jetzt aufwachsen, mein Sohn ist vier, ähm, wir, wir sind schon sehr diszipliniert zu Hause mit Handys und gleichzeitig äh, fällt es uns auch nicht immer leicht, die Handys komplett zu ignorieren. Das heißt, wir benutzen teilweise auch Handys, wenn er irgendwo im Raum ist und der kann jetzt schon mit vier, mit dem iPhone umgehen, ohne dass wir ihm das aktiv gezeigt haben. Mhm. Das heißt, die, die Kids, die, die, die wachsen ganz anders auf. Nicht nur die Kids, auch wenn du jetzt 20, 25, 30 bist. Du bist in diesem digitalen Zeitalter groß geworden und ähm, das hat riesige Vorteile, Du kannst äh, tausend Dinge machen und es hat einen riesen Nachteil, du kannst tausend Dinge machen. Ja, ja Und äh, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Noch viel entscheidender aber dafür ist äh, unser System. In dem System, in dem wir aufwachsen. Ja, Also wo es ganz viele... Egal, ob das das Schulsystem ist, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem im Allgemeinen, das Finanzsystem, whatever. Und es ist auch egal, in welchen westlichen Staat du gehst. Überall gibt es Systeme, die die Menschen klein halten. Und die Systeme sind halt so aufgebaut. Die sind nicht dafür gemacht, dass jeder sich frei entfalten kann. Und so diese Systeme nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, wieso es Menschen so schwerfällt, auch diese Kombination aus äh, gewisse Ängste, die durch unsere Systeme vermittelt werden und diese völlige Überforderung aufgrund der tausende von Möglichkeiten, die die Menschen da draußen haben. Und Mir geht es selbst oft so, äh, dass äh, dass mich die beiden Dinge überfordern und ähm, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Was wir machen können, ist uns gegenseitig zu unterstützen und auf Dinge hinzuweisen und aufmerksam äh, durch, durch die Welt zu gehen ja und, und uns einfach äh, zu verbinden, Communities zu bilden und darauf zu achten, dass die Menschen sich frei entfalten können. Weil dann glaube ich auch, dass sich so ein System von innen heraus wieder verändern kann. Und dafür, gerade wenn du so einen verantwortungsvollen Job wie Coach, Trainer, Speaker, was auch immer hast, dass du da auch in der Pflicht stehst, in der Verantwortung stehst, Menschen dabei zu helfen, dieses Bewusstsein zu erlangen und Menschen miteinander zu verbinden.
0: Hm. Ja, und da an dieser Stelle mal ein ganz großes Kompliment an euch. Ich habe ja bei Speechless ähm, Tobi kennenlernen dürfen und als ich gemerkt habe, so, wow, was ist das eigentlich für ein Netzwerk? Also ich habe ja zuerst quasi Patrick Reimann kennengelernt und dann ging das so blub, blub, blub. Und ich dachte, wow, was, was ihr da, muss man ja sagen, erschaffen habt. Also größtes Kompliment ähm, an euch und eure Arbeit an dieser Stelle.
1: Ja, danke dir, Sonja. Und äh, das, das Schöne ist, dass es halt dann am Ende des Tages auch nicht mehr um uns geht, sondern, und das ist total spannend, gerade so jetzt in den letzten Monaten merken wir, dass die Leute halt als Einheit rausgehen und ihre eigenen Dinger machen. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist halt das Schöne, weißt du, wenn du so ein Stein ins Wasser wirfst und danach entstehen Wellen daraus und irgendwie startet so eine Bewegung und das ist völlig egal, wer wann irgendeinen Stein ins Wasser geworfen hat, sondern wichtig ist, dass halt die Wellen losgehen und
0: ähm, hm. ich
1: glaube, wir stehen ganz am Anfang von dieser Bewegung, ganz, ganz am Anfang, auch wenn es manchmal aufgrund selektiver Wahrnehmung vielleicht so ist, dass jeder Persönlichkeitsentwicklung macht, das ist bei weitem nicht so und leider noch nicht. Ähm, ich glaube, wir, wir haben es tatsächlich geschafft, wenn Persönlichkeitsentwicklung irgendwann in Schulen ankommt ja. Und dahin ist noch ein weiter Weg.
0: Ja, absolut. Was aber auch so interessant ist, zu diesem Stichwort Community, dass ich glaube, die größte Barriere, die jetzt noch gerade viele Menschen haben, ist ihr Herz wieder zu öffnen für sowas, ja? Ohne die Angst mhm. zu haben, okay, ich, ich gerate auf eine, auf eine schiefe Bahn oder da sind Menschen, die könnten mich enttäuschen. Hast du da so einen Tipp, weil du bist da ja voll drin und wie du schon gesagt hast, total in diesem Urvertrauen, dass auch die richtigen Leute zu dir mhm. kommen oder so? Gibt es da so ein Hack von dir?
1: Ja, ich, wünsch, ich wünschte, ich könnte dir den jetzt so, so einfach geben, weil das ist natürlich immer so, Menschen fragen immer so nach Shortcuts und, und wie geht es besonders gut oder effektiv und so weiter. Es gibt ein paar Grundregeln, glaube ich, die du einfach für dich lernen darfst. Das sind dann halt eben so Dinge, dass du dein Umfeld genau anguckst. Mit wem bist du jeden Tag unterwegs? Mhm. Tun die dir gut oder ziehen die dir Energie? Haben die die gleichen Vorstellungen? Wenn nein, sortiere dein Umfeld ein bisschen und such dir Menschen, die so die, die gleichen Vorstellungen vom Leben haben und vor allen Dingen die gleichen Werte mit dir teilen. Das Zweite ist, dass du dass du wirklich dich im Griff hast, was das Vergleichen mit anderen Menschen angeht eine Sache, die ich in den letzten Jahren auch sehr stark für mich lernen durfte, ähm, gerade so im Speaker-Trainer-Markt, was was manchmal jetzt schon wie so ein Haifischbecken wirkt, mhm. ähm, nicht darauf zu gucken, was jemand anders hat oder tut, sondern wirklich nur auf dich zu gucken und ja. auf deine eigene persönliche Entwicklung und das ist auch gar nicht egoistisch, das meine ich auch gar nicht damit, weil es geht natürlich um die Menschen, denen du weiterhelfen willst und kannst. Also welchen Wert kannst du Menschen mitgeben? Das sind alles Dinge, die du auf die du dich eher fokussieren solltest, als auf direkte Vergleiche mit anderen. Und das sind natürlich alles so so Dinge, was machst du für deine Persönlichkeitsentwicklung, mit was fütterst du dein, dein Gehirn jeden Tag und so weiter. Das sind natürlich alles irgendwie so, so Hacks, aber die sind... Keine Geheimnisse und sind nicht besonders. Am Ende des Tages gilt es dann, das lange durchzuhalten, halt, ne? bis, bis, ja. bis du bitte vorwärts kommst und das ist halt das Tricky-Ding. Das ist das, wo die meisten Menschen dann irgendwann ähm, aufgeben oder kapitulieren. Das System hält sie so stark fest, dass es die, das System versucht, alles sie wieder zurückzuziehen in, in, den, in den sicheren Hafen des Systems und so weiter. Ja, Das ist mhm. halt, das ist, wie es ist. Aber wenn du dem standhältst über einen langen Zeitraum und die nicht klein beigibst und so Podcasters wie deinen hier zum Beispiel, wo, wo viele tolle Menschen zusammenkommen, ähm, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und äh, am Ende des Tages zählt nur dein Weg und welche Verbindungen du zu Menschen aufbaust innerhalb deines Lebens. Und wenn du dich darauf konzentrierst, wird alles andere für dich auch funktionieren. Also mach dich nicht verrückt. Und ich weiß, wie, wie blöd sich das von außen manchmal anhört, diese Tipps zu bekommen, weil ich habe die selber alle bekommen in den letzten 16 Jahren. Und am Ende des Tages ist es dann letztendlich genau das, was, was es gilt, lange durchzuhalten.
0: Ja, so ist es. Es ist halt ein Marathon.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Bei manchen geht es schnell. Du, bei manchen geht's schnell. Das ist, ähm, ich erlebe manche auf unseren Seminaren, die waren vor zwei Jahren da. Die sind jetzt nach zwei Jahren da, wo ich nach 14 Jahren war. Ja, ja. Also, ähm, das ist halt, bringt halt die Zeit heute auch mit. Nur habe halt nicht so diese Erwartung, dass, dass du von heute auf morgen, und so, das, das fun so funktioniert, leben nicht. In, in, kein, in keinem Bereich. Und wenn mhm. wenn du wenn du auch wenn du schnell Karriere machst, zum Beispiel in der Selbstständigkeit oder als Angestellter, wirst du irgendwann Persönlichkeitsentwicklung nachziehen müssen, weil sonst leidet auch dein Wohlbefinden. Mhm. Nur Erfolg, Karriere, Materielles macht dich nicht glücklich. Genauso nur in der Mitte zu sein, den ganzen Tag zu meditieren, da fehlt dir auch was im Laufe deines Lebens. Also am Ende des Tages geht es halt um die Balance und die Balance zu finden, die Mitte zu finden, ist halt einfach ein lebenslanger Prozess, äh, den ich auch weiterhin machen darf.
0: Ja, und jetzt gibt es ja ähm, seit letzter Woche, glaube ich, ne, deinen neuen Podcast Into Your Power und erzähl uns einfach mal so ein bisschen, worum geht's in dem Podcast?
1: Ja, es äh, ist äh, total cool, dass du fragst, Die ähm, letztendlich mache ich jetzt einen Podcast seit anderthalb Jahren, das ist eine total tolle Reise. Ich weiß nicht, wie dir das immer geht. Für mich sind Podcasts immer ähm, nicht nur so erfüllend, weil ich natürlich viel für die Menschen da draußen machen kann und denen was mitgeben kann. Äh, ich, und das hätte ich auch nie gedacht. Ich glaube, der, der am meisten durch die Podcasterei lernt, das bin ich selber, durch die Gespräche mit den tollen Interviewgästen <lacht> oder äh, auch durch die Solo-Folgen, durch das Recherchieren und so weiter. Das ist eigentlich wie so ein Selbststudium. Und ganz oft sind es äh, Interviews, wo es einfach so wie so ein, Privatcoaching ist fast. Yeah. Ich nehme da immer so viel mit, deswegen bin ich total dankbar, dieses Medium auch entdeckt zu haben. Auch wenn es natürlich nicht immer leicht ist, weil du bist immer, guckst halt immer, es geht weiter, es muss weitergehen, was ist das nächste Thema, wo ist der nächste Gast und so weiter, das kennst du alles. Yeah. Ähm, am Ende des Tages geht es mir darum, den Mensch, die Menschen so ein Stück weit auf meine Reise mitzunehmen, denen zu zeigen, dass ich nicht anders bin als als sie selbst, dass ich auf der Reise zu mir selbst bin, auf der Reise zu meiner Mitte, welche Dinge für mich funktionieren, welche nicht, welche ähm, welche Menschen ich auf diesem Weg kennenlerne, die mir die mir viel geben dabei und in der Hoffnung, dass auch meine Hörer daraus viel mitnehmen und meine große Mission, und du hast ganz am Anfang danach gefragt, ist es einfach, Menschen stark zu machen und mm. ähm, so, so, dass sie halt in ihrer Stärke sind, sehr, sehr individuell und für sich das raussuchen, wo sie auf einmal merken, okay, ich bin 100, ich bin gerade, ich, ich fühle mich gerade angekommen bei mir, ich bin verbunden zu mir und, ähm, und total im Kontakt, sagt Dennis Scharnweber, immer so schön, von dem ich so viel lernen darf. Ähm, und das ist mein Ziel mit dem Podcast und äh, ja, ich freue mich natürlich, wenn, wenn ihr dort auch mal reinhört, nachdem ihr natürlich deinen Podcast gehört. Habt.
0: Ja, super schön. Ich packe den Link natürlich in die Shownote, sodass die Hörerinnen und Hörer sich den anhören können. Christian, vielen lieben Dank, dass du hier mein Gast warst und ich wünsche dir noch alles erdenklich Gute für deinen persönlichen Herzensweg.
1: Ja, ich danke dir, Sonja. War ein tolles Gespräch und viel Erfolg für alles, was du tust. Großartig.